0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales Trae de ustedes gracias a Antesala. Recuerda que cuando te ganen las ganas de un buen café o te haga falta una cerveza artesanal bien fría, tienes que darte la vuelta por Antesala en Cuamo al lado del Centro de Convenciones. Yo soy Leonel Santiago y en esta ocasión me acompaña una amiga ya de dos décadas y casi hija de, ma de mi madre, My sister from another mister, la consejera especializada y enfocada en adicción, Natalia Rivera, Talia Thompson, mi amiga de tantos años, gracias por aceptar la invitación. Qué bueno verte desde Alaska ahora mismo, ¿no?
1: Sí, sí, gracias, gracias por la oportunidad.
0: Para que tengamos un pequeño background, hoy vamos a estar hablando sobre salud mental en la diáspora y quisiera que nos hablaras un poco de tus experiencias eh, nosotros nos conocimos de hecho en el bachillerato de eh, psicología en la universidad de hoy día Universidad del Este en aquel momento Universidad Metropolitana en Coupey, en los pasillos de la Ana G. Méndez en el Morales Carrión sí. tú <ríe> Tú has estado trabajando en Estados Unidos, en, eh, primero estuviste en...
2: Estuve
1: primero en Minnesota. Desde Minnesota me mudé para Virginia para trabajar en para Washington, D.C. Yeah. Yeah. Estaba en lo que, lo que consideran el NOVA, la área de NOVA, que es el, el norte de Virginia, Maryland mm -hmm. y uh, Washington, D.C.,
0: y tu enfoque principalmente es terapia enfocada en adicciones, ¿no? En, sí. personas con, digo, en personas con problemas de adicción. No es como que tú le das una terapia de esta es la adicción conveniente. Eh, y si mal no tengo entendido, tu enfoque principal es en la comunidad hispana, ¿no?
1: Sí, definitivamente yo me especialicé en terapia... Con personas que tienen problemas de adicción y también lo que se llama uh, dual diagnosis co-occurring, que es el tener un diagnóstico de salud mental y también un diagnóstico, dependiendo la, de la adicción, puede ser que la persona tenga adicción a la heroína, um, pero con el cambio de la Biblia, básicamente, que usan uh -huh. los consejeros y los psicólogos, que es el DSM. Uh -huh pues tienen todas las adicciones de sustancias bajo una categoría. Así que yo me siento con los clientes y miramos a ver qué se puede hacer para mejorar la calidad de vida de esa persona y trabajar en equipos multidisciplinarios, entre todas las cosas. Pero sí, hay una falta de profesionales que sepan hablar español pero no solamente eso, hay una falta, hay algo que carece el ámbito de la consejería y es entender que aunque las prácticas que estamos usando hay evidencia empírica que funciona, no hay ese elemento cultural que se considera al implementar intervenciones que tienen evidencia empírica de que funcionan. Entonces, ese elemento cultural es algo que carece en, en muchas de las prácticas y yo cuando, antes, cuando estaba en Minnesota, pues cuando hablaba con estudiantes, yo les explicaba que el saber español solamente no es suficiente, eh, porque, el... <ríe> y me da pena, ¿verdad? Tú sabes, hay personas que están pagando 600, 700 por crédito, <ríe> y, y tú sabes, y después los tiran a la calle, y es como que, ok, chévere, tienes un certificado, ya tú sabes cómo hacer las cosas, y de... Si miramos un currículo de todo lo que tienen que estudiar, solamente hay un componente, y ese componente es los estudios multiculturales. Y es como que, contra, te estamos tirando a la calle con una clase de, ¿qué? ¿Tres meses? ¿Dos meses? Y, y en esa clase de dos o tres meses, o de un mes, 50 minutos solamente se habla de latino. O sea, es, es decepcionante. So,
0: eso me acuerda cuando... Cuando el sistema las emende, y tengo que hacer la, la aseveración, ya que esta es la primera vez que hablo con alguien desde el punto de vista terapéutico, hacer el disclaimer, ¿verdad?, de que todo lo que se diga en este podcast y mis opiniones son mis opiniones y no son necesariamente las opiniones de mi invitada, y yo me hago responsable yo de lo que se diga aquí, no ella. Habiendo dado ese disclaimer, recuerdo que una pelea que yo tuve cuando estaba en maestría en la clase de intervención en crisis es que en ese momento Ana G. Méndez cambió el sistema y lo hizo partial terms en vez de un semestre completo. Y recuerdo que el primer día de clase de intervención en crisis la profesora dice, generalmente si la persona está en una crisis bien seria, toma alrededor de 10 sesiones para estabilizarle a un punto de que podamos hablar funcional. Y a mí eso como que me pareció demasiado genérico. Yo lo que le decía es como que eso quiere decir que esta clase que dura ocho semanas nos da menos tiempo para prepararnos de lo que pasaríamos con, con, ese, con ese cliente, ¿no? Y la profesora, sabiendo dónde yo venía, porque yo venía ya quejándome de la forma en que estaban manejando los part, part of terms, me dijo, sí, pero para eso están las educaciones continuas, ¿no? ¡Ja,
1: <risa> Eso es el, el, el lazy man's response.
0: Oh, no, y le funcionó de maravilla porque pues que yo puedo decir, es verdad, la, la educación del profesional y mucho más de un profesional de la salud es, es, es algo que tiene que ser continuo, pero me salta a la vista un detalle que mencionas y es algo que por lo menos al principio sí sé, tuvimos mucho, y digo tuvimos porque sé que que tuvimos profesores en común que lo discutieron muchas veces, y es que sí. todavía muchas veces la psicología quiere tratarse, por lo menos desde el punto de vista de, de la mentalidad popular, como si la salud mental fuera exactamente igual que la salud física. Y el catarro, por ejemplo, le da a todo el mundo con los mismos síntomas y tiene los mismos tratamientos. La salud mental no puede ser así. La salud mental sí. considera tantos y tantos aspectos individuales, sociales y culturales, como hemos hablado, que no es tan fácil el salvo obviamente cuando hay unas patologías que se trabajan por desbalances químicos, cuando hay lesiones cerebrales, etcétera, que hay unas intervenciones que se hacen desde el punto de vista médico, por ejemplo, psiquiátrico, uh
2: -huh. pero
0: la salud mental es, es algo que se tiene que que requiere una atención individualizada, lo uh -huh. cual de por sí entonces es un aspecto bien distinto al de la medicina general porque no es el mismo tratamiento para todos los grupos, ¿correcto?
1: Es así. De hecho, yo, obviamente, pues estamos hablando de opiniones. Uh -huh. <ríe> en mi opinión, eh, ¿verdad? Con el tiempo uno va aprendiendo qué es lo que hay en el ambiente de uno. y Uno se va acostumbrando a, a ver y a familiarizarse uh -huh. con la población que uno está sirviendo. Y una de uh -huh. las cosas que a mí me preocupa, es que en la psicología, tú sabes, en ajos y habichuelas estamos mirando la conducta de la persona, mm -hmm. entre otras cosas, pero es una de las profesiones en que se trabajan con ¿verdad? los procesos cerebrales, la conducta de la persona, las emociones, pero no se toma en cuenta, en muchas ocasiones se lo olvida al profesional tomar en cuenta los funcionamientos cerebrales de la persona. De hecho, hay un hay muchos médicos que están tratando de abogar que incorporen uh -huh. lo que se llama el electroencephalograph, I think. ECG es uh -huh. lo que, donde le toman fotos al cerebro y hacen comparaciones de esta es la energía de un cerebro que está deprimido, esta es la energía de un cerebro que la está persona rompiendo tiene Sí, y la cosa uh -huh. es que eso no se toma en cuenta, que físicamente sí, pues hay estudios que tienen el dinero para hacerlo, pero los planes médicos son una barrera para poder avanzar la psicología y está, estamos llegando a un momento en que con lo que, ha, lo que ha pasado en los últimos años, especialmente con el hecho de que hay muchos estudios que dicen que las minorías, no solamente mi, minorías, hay un término que se usa en Estados Unidos que es BIPOC, que Black Indigenous People uh -huh. of Color, son personas que cuando hacen las estadísticas son los que menos reciben ayudas médicas, son los que menos reciben, eh, por ejemplo, si te hacen un diagnóstico de salud mental, pues, uh -huh. por alguna razón, pues, no, no vas lo suficiente o lo, lo requerido según la evaluación. O sea, que estamos underserved, ¿verdad? Right?
0: Que no debería sorprender a nadie.
1: Sí. Yeah, eh, hay muchos estudios que las minorías, personas de color, eh, los indígenas de Estados Unidos, no tienen acceso a los servicios por X o Y razón o o el tratamiento no es igual o no se le toma en serio a las personas, pero volviendo al tema de que sí la psicología está avanzando tanto y pero sin embargo no miramos a ver el cambio neurológico del cerebro. Y yo cuando me pongo a hablar de los procesos mentales o cuando hablo con los estudiantes o con los mismos uh -huh. empleados, yo le digo, fíjate, vamos cuando estén con una persona tomen en cuenta todo. Si la persona tiene problemas médicos, si tiene un historial de trauma directamente al, por accidente mm -hmm. de carro o algo así, el cerebro. Y también hablo con ellos y les digo, si hay un foro <ríe> en la comunidad en donde se hable de eje forma del ámbito de la salud mental, hablen del uso del ECG, del
2: electroencefalograma.
1: yes porque eso, de que sí, no, pues hay, tú sabes, de que fulano de tal en Canadá o fulano de tal en Australia hizo un proceso y la evidencia empírica. Y yo, tú sabes, cualquiera puede decir que funcionó porque el grupo tiene ciertas conductas. Pero enséñame la, la evidencia científica, cómo está operando ese cerebro ahora. Tú sabes, no no muchos de los estudios no tienen eso. Y yo entiendo que es algo importante. Pero esos son otros 20 pesos.
0: Eso ya sería... Otro tema, de, de hecho, cuando hice el episodio solo estaba hablando de que me gustaría hablar sobre cómo la neuropsicología afecta a los procesos de creatividad. Uh -huh. Pero hablando específicamente el tema que nos atañe, uh -huh. para el 2007 recuerdo haber escuchado una, una cifra y asumo que es anecdótica porque nunca vi de dónde salió. O sea, era de estos números que tenía un profesor que le encantaba citar esa cita y... Nunca supe, ¿verdad? Pero él decía que uno de cada tres puertorriqueños padece de su salud mental. Uh -huh. Claro, entonces ahí él hacía la aclaración de que cuando hablamos de padecer de la salud mental, la mayoría de las personas piensan en una persona que está totalmente descompensada, en una crisis. Pero, y ahí es donde él venía y dice, no, ese es el problema mayor. Es que somos personas mentalmente enfermas, pero funcionales. Y eso fue para el 2007, 2006. Después de eso vinieron los despidos masivos de Luis Fortuño. Luego de eso vino Irma, María, eh, el desastre de Ricardo Ricky Rosellito. Y cuando pensábamos que la cosa iba a mejorar porque lo habíamos sacado y estábamos, pues, empezando a como que a, a despuntar el alba, vinieron los terremotos. Luego la pandemia. Así que sí. trabajo bajo la presunción de que la salud mental debe entonces haber empeorado en promedio general y creo que es palpable uh -huh. Eso quiere decir entonces que la persona que se está yendo de Puerto Rico y sabemos que se están yendo por cientos y por miles, uh -huh. están saliendo de aquí con, con un pro, unos problemas de salud mental, como mínimo con altos niveles de ansiedad. Sí. Esa percepción que estoy teniendo tú la ves, ¿Correcta? ¿Piensas que...?
1: Es que eh, todo depende. Todo mm. depende de cómo... Yo puedo hablar de mi experiencia. Y más aún porque en Puerto Rico hay diferentes elementos en cuanto al efecto de la sociedad en la persona. Por ejemplo, yo cuando trabajaba mayormente con hombres en Minnesota, y me acuerdo porque yo estaba como que Dios mío, yo espero que no me toquen hombres. Y pues resulta que la mayoría de las personas del grupo eran hombres eh, de diferentes países, pero los que
2: uh -huh. estaban,
1: que tenían un diagnóstico de, de salud mental, o tenían problemas de adicción, alcoholismo o con drogas, el tema de la corrupción era algo que salía bastante. En, en todos los países, pero cuando escuchaba en Puerto Rico, pues hablaban de la injusticia social, uh -huh. del clasismo, del colorismo. y
0: ¿cómo... ¿Cómo hacer esas cosas en Puerto Rico? No ocurren.
1: No, 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 no ocurren. Y, <ríe> y cuando me sentaba individualmente con las personas, por ejemplo, había un piloto que para el 2008, de hecho él vivía en Puerto Rico, para el 2008, cuando pasó lo del crisis, el housing crisis, uh -huh. el tipo perdió medio mundo en Puerto Rico. Perdió medio mundo en Puerto Rico y entre las cosas que perdió, pues obviamente un divorcio, entre un montón de cosas. Y cuando empezaba a hablar de sus problemas, se ponía a hablar de todo lo que perdió, de cómo estaba tratando de recuperar su vida, y el mini dice: Yo hice lo que hacían mis viejos, y era que cuando tenían un problema, pues ya tú sabes, sacaban la caneca y se sentaban en el balcón a, a beber y a, y a escuchar música.
2: Uh -huh. eh, sí, pero, la,
1: la adicción no.
0: termina siendo un escapismo. Ya. Yeah. Uh -huh. Hay un documental sobre cannabis, uh -huh. y había un sociólogo que decía. Vamos a verlo más allá de simplemente, vamos a suponer que el cannabis es adictivo y que es una droga del, al, tan problemática como, como la heroína. Yo creo que hay que centrarnos no tanto en por qué la gente usa la heroína o la marihuana o lo que sea para escapar, sino en cómo está esa sociedad que la persona tiene la urgencia de escapar de su realidad. Y obviamente eh, no todo el mundo está equipado, pero la sociedad nos empuja a necesitar decompress y yeah. si tú lo has perdido todo lo que lo que son tus grupos de apoyo lo que es tu rutina tu empleo o sea a, hay muchas cosas que cuando la persona ya decide irse de su, muy pocas veces lo hacen o por lo menos en Puerto Rico hoy día lo hacen con alegría como que diablo voy a emprender me voy para otro país porque tengo una oportunidad súper brutal la mayoría es como que me voy del país porque aquí no tengo la oportunidad Ay, y eso Así que sabemos que obviamente
2: Ajá. quienes
0: están yendo en Puerto Rico en los últimos, digamos, del 2017 para acá, uh -huh. la persona que se va en Puerto Rico definitivamente está yéndose en un momento de, de tristeza, estrés, y en general yeah. no se van muy contentos porque me voy para otro país a explorar. It's not exciting, it's more stressful. Es más sí. estresante que, que, que interesante, por ponerlo así. Si esos sí. estresores no fueran los que estuviéramos, por ejemplo, y me refiero específicamente la pandemia, el estrés de María y el estrés de los terremotos, de por sí, en circunstancias normales, ¿tú dirías que el, tú mudarte de tu país ya de por sí es un riesgo mayor a problemas de salud mental?
1: Yo entiendo que sí, porque algo, algo que yo, de hecho yo viví, o sea, yo me crié uh -huh. en sidra, era que la gente veía a Estados Unidos como que resuelvelo todo. Me voy hmm. para Estados Unidos porque quiero estudiar en tal lugar. O me voy, en Estados, me voy para Estados Unidos para mejorar mi vida. Y la realidad es que hay muchas personas que están brincando el chalco y encuentran un montón de otros factores que no estaban preparados para manejar. ¿Por ejemplo? Eh, un ejemplo, una familia que yo conocí, que vinieron a traer el hijo para terapia y pues obviamente pues uno habla con el, con los niños y todo eso y pues los niños van a reflejar la dinámica que está pasando en el hogar. Uh -huh. Y al sentarme con los padres se fueron de Puerto Rico y pues Virginia el costo de vida es carísimo, es carísimo. Tú, si por ejemplo tú compras un carro y tú tienes que pagar cada año eh, como si fuera el malvete en Puerto Rico Uh -huh. eh, pero encima de eso también tienes que pagar la tabl tú sabes, la tablilla, tienes que pagar el tax porque tienes el carro, te muchos taxes por cualquier cosa, uno estornuda, te tienes que pagar un tax, <risa> tú sabes, es, es ridículo. Por eso que hay mucha gente que se, se mudan para Maryland.
0: Quiero, ah, quiero uh -huh. detenerte ahí porque hay un punto bien importante y es el que se, se idealiza los sueldos fuera de Puerto Rico en Estados Unidos, porque en la mente del que está acá está pensando en 12 pesos la hora, pero acá. Mm -hmm. Y cuando llegas allá a Estados Unidos, 12 pesos la hora, eh, no es lo mismo. Y el, cho el choque económico de tú salir pensando, voy a salir de, de la crisis para llegar. Y entonces, si no te fuiste con un plan, que también es muchas veces que muchos pues se van con urgencia a explorar, pues el choque económico es más difícil.
1: Exacto. Y pensando en eso mismo, pues tú sabes, tienes dos padres que llegaron con una idea de qué es lo que va a pasar y se encuentran con que las cosas están caras. De hecho, ellos tuvieron un problema en que llegaron allá y era como que cool, pues ahora estamos en Estados Unidos, vamos a, a enviar a buscar a la familia. Y resulta que se le anuló el can contrato del apartamento al traer más gente al apartamento y por poco perdieron su hogar. Uh -huh. por no leer las, las letras, el fine line, como dicen. Entre otras cosas, este también pues el, se quedará un atónito con el hecho de que cuando, aunque tú cobres 35 pesos la hora, te quitan un montón de taxes y si uh -huh. tú sabes si estás unionado, pues te quitan esa porción y en algunos estados, de hecho, te tienen que quitar, dependiendo del trabajo, por ejemplo, en, uh -huh. si trabajas para el estado... Te quitan cierta cantidad del cheque y uno no puede decir que no. Y ese dinero va para un estilo de retiro médico. Tú sabes que, you know, en summary, <ríe> mm -hmm. cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y pues por eso estaban pasando los papás. Pues llegaron a Virginia a través de un contacto y también se dieron cuenta que así como uno puede perder el trabajo en Puerto Rico, lo puedes perder en Virginia igual. Uh -huh. Y hay, hay muchos trabajos que son por contrato y tan pronto terminen el contrato, por ejemplo, de, de limpieza en el building federal, ¿sabes que Te quedaste sin trabajo. Entonces, si no has estado suficiente tiempo en un lugar, puede ser que no cualifiques para unemployment, uh -huh. Entonces, son tantas cosas, pues en el caso de esos padres, pues tenían muchos problemas económicos, y pues no se lo esperaban, mirando otro ejemplo, el ejemplo de, de que voy a estudiar en Estados Unidos, uh -huh. me dieron una beca, y tienes el estudiante, tú sabes, puertorriqueño, de padres que tenían un buen trabajo en Puerto Rico, lo, este, no está pa, tú sabes, no tiene préstamo estudiantil, porque le dieron beca, y por tecnicismos, le quitaron la beca. Entonces, ya. Yeah. Entonces tienes un, a unos padres que están hipotecando la casa en Puerto Rico para que él pueda seguir en la universidad. Entonces, perdió la beca, los papás hipotecaron la casa, de momento empezó a bajar las notas, tenía estrés, empezó a fumar marihuana, de marihuana empezó a beber y pues se le fue el semestre por el piso. Uh -huh. Vamos a añadirle el hecho de que el papá, este perdió su trabajo y tienes a este chamaquito molesto con el hecho de que esto se suponía que no fuese así y, y yo tener que sentarme con, con él y ver, ok, ¿qué narrativa tú tenías al llegar aquí? Y él me dice, si sí, yo tenía beca, ¿por qué me la quitaron? Tú sabes, ¿y ahora qué voy a hacer con mil de deuda? Este, uh -huh. Y tú sabes que el, el American Dream, yo digo que, que el American Dream es, es buen marketing Tú sabes, es tú un vas a estar, hacer, eh, pero cuando llegas, boom, las letras pequeñas, no eh, con el hecho de que tú vayas a una escuela prominente que te, que te promete que te va a ayudar, las ayudas uh -huh. son llenar la, las aplicaciones para préstamos estudiantiles y como quieras vas a estar clavado, entiende este Y me da mucha pena porque es... Es como, volviendo al tema, nosotros estamos hablando los otros días, tú y yo, del documental que se hizo de la familia de, del huracán María. Uh -huh. de Madrid. Como ellos llegaron a Estados Unidos, no, que te vamos a ayudar, que aquí hay recursos, y cuando llega, pues los recursos no son lo que le prometieron.
2: Uh
1: -huh. Y muchas de las sesiones que yo he tenido con padres, con hijos, tú sabes, con eh, lo que se llama Transitional Age Youth, que son... Eh, no son adultos, pero no son adole adolescentes entre las edades de 18 y 26, uh -huh. pues mucha decepción, mucha depresión y el, el escapismo de usar sustancias para lidiar con, you know, con el disappointment. Uh
0: -huh. Y con, cuando dice sustancias también me imagino que incluyes el alcohol, porque mencionaste alcoholismo, lo cual uh -huh. sabemos que el puertorriqueño a veces lo coge con orgullo. <risa> La motivación para este episodio son varias amigas y espero que estén escuchando porque son, han seguido el podcast y son personas que se han mudado recientemente luego de, de, de que empezó la pandemia y obviamente esto afectó eh, unos ya problemas de salud mental que habían y me parecía importante... Casi urgente, que escuchando, porque estas dos amigas me traen unos comentarios, pero que los he ido escuchando en otros lugares, y es el que lo duro que es la diáspora al principio, lo duro que es esa, y por eso fue que me acordé cuando usaste la palabra transición, ese cambio, ese periodo de ajuste, uh -huh. y aunque en Puerto Rico no, no se discute mucho, la verdad es que hay un cambio y un choque cultural para quien no ha vivido fuera de Puerto Rico, para quien no ha visitado muchas veces, porque conozco gente que hablan inglés, se, se defienden y lo manejan, pero nunca habían ido ni siquiera a Disney. Y de momento de, sí. de estar viviendo en Jajome eh, o, <ríe> o en algún barrio de, de, de Puerto Rico, en cualquier lado, se encuentran viviendo en una ciudad como, tú sabes, lo es áreas como las que tú viviste en Virginia, como lo es Miami Beach, como lo es New York, y es sobrecogedor, asumo yo, lo cual también se exacerba si son, por ejemplo, muchas veces casos de gente que se van solos primero, porque hablas de esta uh -huh. familia que se van y que cuando se asientan, entonces dicen, ok, vamos a buscar a nuestra familia. Conozco también de casos que se van primero explorando, encuentran trabajo y, pues mira, no tenemos los chavos para mudarnos completos, pues yo me voy primero y después mandamos a los nenes, la esposa, etcétera. Me imagino que esta es una historia que se repite no solamente en Puerto Rico, sino en toda Latinoamérica.
2: Sí. ¿Cuáles
0: son esas señales de que antes de llegar a un problema serio, como lo es una adicción, como lo es ya un problema de emergencia o de urgencia? Uh -huh como una persona que está recién mudada y está en ese periodo de ajuste tú crees que podría identificar que, que ese periodo de ajuste le está afectando y debería ya considerar buscar ayuda paréntesis eh, quiero decirlo ya que creo que el tema es como que se está volviendo un poquito más serio y delicado vamos a hablar más adelante y si tienes si no las tienes pues en las notas lo compartiremos cuando suban eh, los números de teléfono para las líneas de crisis y eh, algunas herramientas que podamos, o grupos que podamos buscar de, de ayuda, porque sé que pues, el tema podría ser un poquito triggering para algunas personas.
1: Exacto, sí. Te voy a hablar de lo que yo he visto estamos mirando diferentes clases sociales en, en lo que en los ejemplos que voy a dar estamos si estamos hablando de personas en la clase trabajadora y una de las cosas por lo que estoy hablando de esto es porque muchas personas se van por educación por trabajo entre otras cosas y, y estoy hablando de pues, de lo que yo he visto en la clase trabajadora lo que yo he visto es antes de que la persona llegue a, a donde mí ya hay diferentes señales por ejemplo eh, si las personas trabajan en áreas, en empleos que son alto estrés, por uh -huh. ejemplo, eh, warehouse, que tú tienes que hacer las cosas de cierta manera, porque si no lo haces de cierta manera te pueden despedir y lo tienes que completar a cierta hora, tú sabes, la fábrica, y muchas veces en la fábrica pasan, tú sabes, eh, ¿cómo que se llama? Eh, workplace accidents.
2: Uh -huh. eh,
1: de, y pues cuando se dan cuenta, pues hay injusticias porque no te cubre ciertas cosas. Pues el trabajar en trabajos que son alto estrés y medicarse uno con el alcohol. O
2: con la marihuana. Para
1: manejar el estrés. Entonces, o la marihuana. Y por lo que hablo mucho del alcohol es porque muchas de las personas que iban a donde mí trabajaban en trabajos de alto estrés y para poder estar tranquilos, rápidos y para poder pasar una prueba de, de dopaje, pues ya tú sabes con, con el licor y los shots y el whisky, la tequila y, 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 y la cerveza. Y, de y momento eso de la... dice,
0: dice ah. también mucho de nuestra cultura y digo, hago la comparación de la marihuana y el alcohol porque muchas personas, eh, yo reconozco obviamente que cualquier cosa que... Te tranquilice o te alegre. Puede ser tan vicioso y tan problemático como cualquier cosa, como lo es el alcohol, la heroína, etcétera. Pero conozco muchas personas que usan el alcohol desmedidamente porque la marihuana es una droga, el alcohol no. Y creo que bien cultural, por lo menos en Puerto Rico, el que coger una rasqueta dos veces al mes no es malo, no es peligroso. Sin embargo, se hace un daño... Brutal al cuerpo, ¿no? Yeah. Y no me imaginaba que era bastante común que ocurriera gente que, pues, no voy a usar marihuana, pero voy a trabajar borracho. Sí.
1: Sí, yo, yo he visto casos en que me han referido los Employee Assistance uh, Programs. Hay muchos empleadores que favorecen a los latinos. Y esto yo lo escuché de un empleador que viene y dice, a mí me encanta tu cultura porque tu cultura trabaja mucho por poco. And I'm like, are you serious?
0: Directan pausa. <ríe> o sea, esto es una cita textual.
1: Esto es una cita textual. Imagínate hablar por teléfono con alguien así y yo... Yo, excuse me, do you know who you're talking to? And, oh, I'm sorry, I didn't mean to offend. Tú sabes, perdona que no quería ofenderte. Y yo, ¿quiénes son las persona a quien estás refiriendo? Y entonces, pues, termino ahí and that's it. Pero volviendo volviendo a, a las cosas que pueden llevar a uno a llegar al breaking point. ¿sabes? Mm -hmm. El tema común también es la falta de apoyo de tener un sistema de apoyo en Estados Unidos, tú sabes. Una diferencia entre Minnesota y, y Washington, D.C. es que si alguien se cae en Washington, D.C., todo el mundo se queda esperando la guagua como si nada. Te caíste, uh -huh. problema tuyo. Este, entonces, en Minnesota, pues, el, tú sabes, el ambiente era diferente, pues te ayudan, pero entonces te ignoran. a Lo que se llama el Minnesota Nice. Como que sí, chévere, cool, pero de lejito de los clientes me decían, mira, entre más estoy aquí en Estados Unidos, más solo me siento, y estoy alrededor de tanta persona y hay muchos latinos que tú sabes, tú puedes trabajar en un lugar donde hay diferentes personas de diferentes culturas y son latinos, pero eres de Puerto Rico
2: <risa> Sí eh,
0: para quien no es latino el entender que sí hay muchos puntos en común que nos hermanan, y hay un montón de cosas que tenemos en común, hay unos detallitos que solamente los boricuas entendemos y hay unos detallitos que solamente los mexicanos entienden y hay unas cositas que solamente los brasileños, los dominicanos y podemos estar bien cerquita, podemos estar ahí al lado pero no es lo mismo
1: Definitivamente que no es lo mismo este, la soledad llega un momento en que imagínate, dejaste tu país un país que realmente si hubiesen las oportunidades eh, y entre otras cosas ¿verdad? si hubiesen las oportunidades para, para crecer económicamente pues tener que dejar la familia tus amistades empezar en otro lugar y tener esa soledad todo el tiempo constante las personas que pensabas que eran amistades tuyas en el trabajo son contactos profesionales, este, para personas que yo he trabajado que tú sabes que son lo que se llama upper middle class, tú sabes, personas que estudiaron en San Ignacio el, uh -huh. el perfil del, del Guaynabo person tú sabes, <risa> uh -huh. ellos también tienen sus problemas en, en Estados Unidos tú sabes, el hecho de que sí, chévere Pudiste entrar a Georgetown, pudiste entrar a, a Colombia en Nueva York, pero nosotros no te conocemos, no te vamos a abrir las
2: puertas uh -huh. porque
1: eres latino. Vete a janguear con los latinos.
0: De hecho, fíjate, sí. uh -huh. mencionas eso y recuerdo a un amigo que si el tipo no abre la boca, you would call him a redneck. Él se ve como un chico de good old southern boy.
2: Uh -huh
0: pero el tipo es de, de aquí, de, de Puerto Rico, ¿verdad? Y uh -huh. él se fue para Estados Unidos y él de derecha, pro Trump. Yo recuerdo que para él fue bien chocante que él siendo de derecha, identificándose con el blanco caucásico estadounidense, en una ocasión le dijeran, eh, porque él tiene un acento bien fuerte, go back to Mexico. Y primero el choque de darse cuenta de que yo soy parte de Estados Unidos, pero a mí no me ven como estadounidense. Uh -huh. Segundo, ni siquiera tienen la diferencia de saber de dónde soy. Y uh -huh. tercero, el, el, asumo yo, aunque nunca lo discutimos más a fondo después de eso, fue como un comentario que me hizo una vez. Yo me imagino que en el ambiente en que esto ocurre, que fue en el 2017, 2018, tiene que ser preocupante también. Lo traigo por lo que estabas diciendo, de que te das cuenta entonces de momento que ya tú no estás en tu grupo y eso exacerba ese sentimiento de soledad.
1: Exactamente. Y eso es lo que pone a uno en riesgo, la soledad. No estoy diciendo que la soledad te va a, llegar, te va a llevar a un problema de salud mental, uh -huh. pero te puede agobiar en el sentido de que si tú no tienes un sistema de apoyo uh
2: -huh. en una
1: situación estresante, you know, you're going to collapse. O sea, si tú no tienes a alguien, por ejemplo, en el caso de, de cierto chamaquito de, de buena escuela que fue para Estados Unidos y, y, y todo lo demás, o entonces sea, se sienta conmigo y, y me dice, yo tengo mi corillo en Puerto Rico y tener que decirle que todo me va bien cuando todo no me está yendo bien me está afectando. Y yo le pregunto entonces, ¿llevas un yo le dije, ¿llevas un tiempo en que el tema es la depresión y eso es lo que estamos tratando de trabajar, ya dejaste de tomar todavía tienes depresión pero entonces sigues con el, con esta máscara de que todo va, está bien de que todo está funcionando como tiene que funcionar, pero cuando tú sabes, apagas el Facebook y dejaste de poner comentarios de que, que te va bien en Estados Unidos y todo lo demás, tú sabes hay una parte de ti que dice que estás buscando la felicidad pero sigues, tra sigues viviendo en una fantasía. Y él viene y dice, bueno, es que tú llevas mucho tiempo fuera de la isla. Tú sabes, yo no voy a estar diciendo mis problemas ahí como una nena. Ok. Y yo, explícame eso. Y él viene y dice, no, porque tú sabes, ¿cómo es que yo me voy a ver así al frente de mis colegas que vine a Estados Unidos y, y estoy perdiendo básicamente todo? Y I'm like, ok. Entonces, para ti es importante que la gente sepa que eres exitoso. Y él viene y dice, es que si tú no eres exitoso, a ti no te van a abrir las puertas. Y yo, ok, ¿y cómo te está funcionando eso?
2: <risas> me
1: entiende, exacto, y entre otras cosas, pues está esa soledad, tú sabes, el self-isolation, porque no quiero que nadie sepa que me, que me están saliendo las cosas mal.
0: Y también eh, eso, viendo la otra cara de la moneda, ¿verdad? Eh, puede haber un elemento que quizás él no lo, lo, que no lo exprese, pero hay personas que no lo van a decir para no preocupar a los que estamos en la isla que estamos extrañando a los que se fueron. Yeah. Y es una yeah. relación extraña porque ambas partes saben que hay un distanciamiento que, que duele, pero tú no quieres permanecer en eso porque obviamente la persona si se fue no es para doler, es para progresar y los mm -hmm. que nos quedamos aquí, por las razones que nos quedemos, ¿verdad? La forma de apoyar no es como que decirle extraña esto, extraña
1: esto, extraña esto. Exacto. Una cosa, una observación. Tú sabes, uh -huh, uh -huh. I was going say something silly. Tú sabes, yo he sido mujer biológica toda mi vida. Uh -huh. Lo voy a seguir siendo. Uh -huh. Y el escuchar a un hombre decir, mira Natalia, tú sabes, el, es difícil hablar de las cosas que me afectan. Tú sabes, en Puerto Rico el hacer amistades es a través del bullying. El bullying es, es como tú haces panas en Puerto Rico, tú sabes, cuando tú ves a alguien que aparece en una fiesta que todos vamos, tú sabes, tú le dices, ah, cabrón, tú te ves bien, ah, mira, te ves medio gay con esos zapatos y son zapatos uh -huh. bonitos. Y yo, ok. Entonces estás diciendo que para tú ser parte del corillo en Puerto Rico, pues tienes que bregar con ese bullying y todo ese jebulo. Y él me dice, sí, mano, tú sabes.
0: Y está fuerte porque es demasiado real. Hay un meme que decía que los boricuas van a encontrar tu mayor debilidad e inseguridad y te la van a convertir en tu apodo. Mm -hmm.
1: Exactamente. <risa> y... Cuando le pregunté acerca de eso, tú sabes, estamos hablando una conversación, tú sabes, en el process, en el the therapeutic mm -hmm. process, y me fue interesante que me pintara ese picture. Tú sabes que pintara eso, mira que en Puerto Rico uno quiere ser pana, uno quiere tener amistades, uno hace amistad a través del bullying, y pues entre el relajo y el chiste y todo eso, pues no hay conexiones genuinas porque ya cuando hay una conexión más allá pues es como que, oh, tú sabes, yo no quiero que me identifiquen como homosexual y pues entonces imagínate pues tienen Sí, el machismo a...
0: también en la cultura ah. en latina y en Puerto Rico que estamos supuestamente trabajándolo, los a todos aquellos que todavía estamos tratando de, de quitarnos eso a conciencia y lo vemos todos los días, pero en la cultura latina el machismo es un elemento que tiene que discutirse en el momento de, de la terapia de salud mental, quizás no en esos términos para que, la, para que el paciente no lo encuentre más resistente, verdad, pero sí el, el, el entender que la imagen que el hombre tiene que proyectar más la imagen que toda persona en Puerto Rico tiene que mantener con los roles que eso significa, eso jode.
1: Sí, la, la... pensando también en la cultura. Hay, hay cosas que te ponen en riesgo. Obviamente, si hay personas que tienen problemas de la salud mental y llegan a Estados Unidos y entre los diferentes elementos que empiezan a surgir, pues es que la economía es diferente. Puede ser que vayas con una, una expectativa y resulta que no es. El sistema de apoyo que no existe, a menos de que tú pues tratas de integrarte en un grupo y te das cuenta que también te rechazan porque no eres el latino que es la, la mayoría que existe uh -huh. en el grupo otra cosa también porque sé que me, me estaba enfocando mucho en pues en el hecho de que pues, yo he trabajado mayormente con hombres pero en el caso de las mujeres mucho pues el impacto del machismo puertorriqueño y al cruzar y el estar en Estados Unidos y ver que las cosas son sumamente diferentes especialmente para las mujeres solteras y que se encuentren con la violencia doméstica de que en Puerto Rico, pues, existe, uh -huh. pero por alguna razón de las clientas que he tenido, pues, que están solteras y, pues, me han dicho, mira, tú sabes, el, el sueño de mi familia es que yo me casé con una persona puertorriqueña también y, pues, estoy acá y, pues, yo siempre he querido, pues, tener mi familia y pues ahora estoy en esta situación y la situación en que están es que pues um, salen con una persona de otro, de otro país, o de hecho ahí mismo en Estados Unidos, y al no conocer el sistema, el sistema uh -huh. judicial, los recursos que hay en el área de momento se encuentran con absolutamente nada. Y el hecho de que el que dirán, ¿cómo le voy a decir a mi familia que vine a estudiar aquí, que dejé de estudiar, que perdí la beca, que estuve en una relación tóxica,
2: y uh -huh.
1: estoy a punto de estar en la calle, estoy durmiendo en el sofá de alguien. O peor aún, de las mujeres que han tenido el problema de violencia doméstica, que llaman a su casa para apoyo, porque están en Estados Unidos sola, y que sus papás le digan, bueno, eso se le va a quitar, dale tiempo. O así, sí. me pasó, así me pasó con tu papá, pero cuando dejó de tomar, pues tú sabes, el cambio, dale tiempo. Y es como que... Oh, oh. Ok,
0: entonces tú ves que hay unos patrones también. He aprendido. Cuando yo era intérprete eh, médico, eh, se veía eso, se veía personas que decían, pues por ejemplo, miedo a, a llamar a la policía porque pues su estado migratorio era dudoso, por el que no tenían a dónde ir, y pues una situación de violencia doméstica en su país lo hubieran resuelto de otras maneras, pero aquí están totalmente... En crisis y en un país que es totalmente distinto y muchas veces eh, creo que la palabra que, que usaste ahorita es muy importante, sin un grupo de apoyo. Quería preguntarte entonces, y parece que la pregunta yo es llover sobre mojado, pero tengo que hacerla. ¿Por qué es importante entonces que estas personas tengan acceso a terapia que tenga un ojo claro de la cultura de, de esta persona? Porque ya establecimos que aun cuando hay unas situaciones que, que son neurológicas, que son biológicas, y que por lo tanto el tratamiento es bastante médico, clínico y, y específico, medicamentos, etcétera, cada individuo es bien particular y cada grupo tiene unas diferencias. Por mucho tiempo no se tuvo en consideración los aspectos culturales en la terapia. Y esto es algo que incluso hoy día hay algunos que lo, no le dan la importancia que quizás se le debería dar en el momento de la terapia, pero ¿por qué es tan importante que esa persona que me vaya a atender a mí si estoy en la diáspora en Estados Unidos, digamos en Rochester es entienda cómo somos los boricuas?
1: Es importante que sea doctor, sea psicólogo, consejero, lo que sea el, el elemento sociales, sura, exacto, sí ese elemento cultural es importante porque pones a la persona en riesgo innecesario. Un ejemplo. A mí me pusieron a trabajar con eh, los clientes que hablaban en español, pero el hecho de que yo escuche a una persona en otro cubículo hablarle a un cliente y después que se va el cliente, él le dice al compañero, yo creo que esta persona es esquizofrénica. Y yo, por curiosidad, me meto al, ceste, al sistema uh -huh. electrónico de salud mental y el tipo es boricua. Y yo vengo, voy a donde la persona y le digo, mira, fulano, te tocó un cliente que habla español, sí, pero habla inglés. Y yo, si quieres, yo le hago la evaluación. Ah, está bien. ¿Qué sucede? Fulanito, es del sur de, pu de Puerto Rico, tiene, tiene un buen inglés, eh, medio new yorkian. Y en la conversación, que tuvo con la persona, pues mencionó que él, bueno, hablaba mucho de su mamá y que uh -huh. su mamá pues falleció y pues ella es la que lo aconseja a él para hacer las cosas bien, ¿me entiende? Uh
2: -huh. Obviamente
1: la conversación en inglés se va a sonar diferente, pero si tú y yo hablamos, no, que tú sabes, encontré 20 pesos en el piso y eso fue mami, yo sé que Dios me habló o yo sé que mami ha, me, ha, me habló y, y ahí fue que, tú sabes, y para este clínico, ya este puertorriqueño tenía esquizofrenia. Alucinaciones, sí. Está. Alucinaciones. Y yo, pero tú sabes, sí, hay clases de educación continua, de hecho, que son caros, y tienes a alguien que no solamente es consejero, pero también tiene, <ríe> tiene un juris doctor, ¿me entiende? Uh -huh. Y al estar con esta persona por dos o tres minutos, ya tiene esquizofrenia. Y en situaciones que yo he visto clientes que dicen que no, que yo tengo ataque de nervios, y yo tengo... Yo le dije al doctor que... Tú sabes que a mí me duele mucho el pecho y todo eso, y yo tengo estas pastillas, pero estas pastillas me ponen peor. Y yo, ok, ¿este doctor hablaba español? No. ¿Te pusieron un intérprete? Sí. ¿Y te dieron estas pastillas? Sí. Y yo, ¿tú padeces del corazón? No. ¿Qué fue lo que tú le dijiste al doctor? No, Que yo sentía pues que tenía el corazón roto. Ok, porque tenías el corazón roto, de que tú fuiste al médico, y no, no, es que tú no me entiendes. Que yo padezco de ataque de nervio y tengo el corazón roto porque es que a mí yo tengo un, yo tenía un hijo de 13 años que que falleció y yo ok tú me, tú me filmas aquí en este documento para yo poder hablar con el doctor al final del día resulta que ella tenía problemas de ansiedad obviamente pues se le, uh -huh. o sea, se le murió un, ne un nene este y el
0: corazón roto es eh... heartbroken sadness
1: <ríe> está bien el intérprete le había dicho que ella tenía un problema cardíaco.
0: <risa> y está, que estás había... eso y yo estoy a, aquí al borde de la histeria porque o sea yo, yo trabajé como intérprete médico legal como por seis años y, y, y tú me dices el corazón roto y yo jamás voy a pensar que es un problema cardíaco.
1: Exactamente.
0: Vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. En las notas del episodio compartiremos algunas herramientas de importancia sobre el tema de salud mental para latinos en Estados Unidos. Si la soledad te es muy abrumadora, yo te aseguro que alguien quiere escuchar. Conversa. Si ¿No tienes con quién conversar? Escríbeme. Yo estoy dispuesto a escuchar. Soy San Vega en Facebook. También en las notas del episodio tendrán nuestros contactos en las redes sociales y nuestro enlace para la tienda de Pa' Que Digas Algo. Recuerda que si quieres algún descuento con mucho gusto, puedes pedirlo escribiéndonos a Facebook o en Instagram. Nos escuchamos la
2: semana que viene.